0: ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien haciendo la parte que les corresponde en esta situación del coronavirus. El día de ayer publicamos un comunicado oficial en la página de Arbol Plantado, en el grupo de miembros, donde explicamos cuál es nuestra postura con respecto a si las iglesias deben seguir congregándose o no. Arbol Plantado entiende su responsabilidad en tres mandatos bíblicos, someternos a las autoridades gubernamentales no dejar de congregarnos y servirnos unos a otros con amor. Teniendo esas tres responsabilidades, entre muchas más, pero creo que esas tres nos ayudan a resolver la pregunta si debemos congregarnos o no. En el caso de nuestras autoridades, no han hecho ningún pronunciamiento en cuanto a la prohibición de eh, eh, las reuniones en las iglesias o en cuestiones religiosas. Sabemos que están prohibiendo eventos de más de mil personas, pero no somos esa cantidad de personas. Están diciendo que todos los eventos no esenciales deberían de cancelarse. El punto es que para el cristiano congregarse es algo esencial. No lo hacemos para entretenernos, para divertirnos, para distraernos. Es algo imperativo, algo en la Escritura. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, el hecho de que nos estemos congregando aquí en ninguna manera nos lleva en este momento a la desobediencia civil. Sin embargo, como tenemos que servirnos unos a otros, debemos evitar ser negligentes. ¿verdad? Y por eso se están tomando las medidas necesarias. Antes de ingresar al auditorio, tienes que lavarte las manos con las soluciones que están en la entrada. Los salones de los niños ya fueron desinfectados. También las áreas de contacto. Se estará trabajando, junto con los que les toque el aseo, de estar haciendo este tipo de de procedimientos para asegurar que no estamos nosotros mismos provocando el contagio. Pero quiero aclarar que si nuestro gobierno cambia las instrucciones e indica que es de carácter obligatorio permanecer en sus casas y que no se pueden llevar a cabo estas reuniones, entendemos que sería algo temporal y nos ajustaríamos a esas normas, porque al ajustarnos a esas normas estaríamos mostrando amor a los demás, sirviéndonos amor uno, en amor unos con otros. Entonces, por lo pronto, seguimos con nuestras actividades normales. También especificamos en el comunicado que si alguno ve su conciencia afectada, entonces no venga, porque todo lo que no se hace de fe es pecado. Si tú dices, bueno, es que yo quiero ir, pero no me siento en paz, siento que estoy arriesgándome o tentando a Dios, bueno, no se trata de obligarte tampoco. ¿verdad? Todos aquellos que saben y entienden, y pueden tener su conciencia en paz, sabiendo que, todo está en control, en las manos de Dios, y que mientras no seamos negligentes, no estamos haciendo nada indebido, pues puede venir a congregarse sin problema, tanto en las reuniones de miércoles como en las reuniones de domingo. Pero, si la situación llega a cambiar, repito, pues avisaremos de inmediato por medio de las redes sociales o en el grupo de miembros. Así que surgió una situación. Hay personas que han estado comentando que ellos tosen o estornudan, pero no porque estén enfermos, sino porque tienen alergias. Yo los entiendo muy bien, yo soy alérgico a los gatos. Si me acercas un gato, voy a empezar a estornudar incontrolablemente, no me voy a sentir bien. El asunto es que, dada la situación como está, si tú llegas aquí entre nosotros con una alergia, y los que estamos sentados, que se supone que ya dimos la instrucción de que nadie que tenga uno o más síntomas del coronavirus, toser, estornudar, calentura, dolor de cabeza, malestar general, eh, flemas... Incluso se especifica el color de la flema. No vengas. Y bueno, pero es que yo estornudo o toso, pero por otras razones. Sí, pero nada más tú sabes, ¿verdad? Cualquiera que te vea aquí estornudando o tosiendo, aunque te lleves la, el brazo a la boca o traigas un pañuelo, vamos a pensar que ha sido muy negligente al venir. Entonces, tienes la libertad, obviamente, dice la Escritura. Todo me es licito, más no todo conviene, ¿verdad? Pero... Tu libertad no debe ser tropezadero para los demás. Entonces, aunque tus estornudos, tu toser, no provenga de el coronavirus, imagínate que nada más estás resfriado o tienes una infección en la garganta. Bueno, por amor al prójimo, no le des miedo. verdad No lo pongas a dudar de si lo estás contagiando o no. Por amor a ellos, por amor a tus hermanos, aunque no sean tus hermanos en la calle, eh, lo, lo preferible, lo mejor, lo ideal, bíblicamente hablando, es que evite salir. ¿verdad? La gente tiene pánico, aunque las noticias dicen que las compras de pánico están afectando a nuestra ciudad, hasta el día de ayer eso no es cierto, yo fui a tiendas y estaban llenas, surtidas de todo. Lamentablemente los medios tienden a ser muy amarillistas, con el objetivo de vender, están dispuestos a decir lo que sea para que, se ganen unos pesos si es que compras algún medio físico o se ganen likes en las redes sociales. Entonces, no, no caigamos presa de eso, no es necesario. Todo está bien, no sigamos los pasos de Italia, no sigamos los pasos de España, que por no obedecer eh, voluntariamente las prohibiciones que se habían hecho, bueno, las cosas se complicaron mucho más. Recuerda, lo más probable es que entre nosotros algunos lleguen a enfermarse, sino es que todos. Y sabemos que es mortal solamente para cierto rango de edades o con previas situaciones eh, eh, médicas ya problemadas. Entonces, aunque tú digas, bueno, yo soy joven y fuerte, así como yo, no me pasa nada, ok, a ti no te va a pasar nada, te vas a guardar en tu casa 40 días, pero tú puedes llevar ese contagio a una persona que sí le puede afectar. Entre nosotros hay personas de la tercera edad, personas más vulnerables, que la recomendación es que no se expongan. Pero si su conciencia no los acusa y lo quieren hacer, pues están en libertad de hacerlo. Pero piensa que aunque tú no puedas sufrir efectos graves por la enfermedad, tú puedes ser un medio que provoque que otro se enferme y que sí le afecte gravemente. Por eso, servirnos unos a otros con amor incluye que tú mismo te abstengas de salir cuando tienes síntomas o cuando parece que tiene los síntomas. Entonces, si seguimos las recomendaciones que nos da el gobierno, y somos honestos cuando venimos aquí, no traigas a tus hijos si tienen algún síntoma, aunque sea otra cosa. No te expongas tú a lugares donde es probable que te contagies. Recuerda, no estamos de vacaciones, ¿verdad? La prohibición de clases, como ya se especificó, a partir del próximo viernes, van a tener 30 días de clases todas las escuelas de nuestro estado, no son para que te vayas a divertir. ¿verdad? Yo sé que va a ser muy tentador y que para algunos es, tener, es, para algunos es difícil contener a sus hijos en su casa. Pero no es un periodo vacacional para que te vayas a todos lados y te expongas. ¿verdad? Aprendamos de lo que sucedió con España y de lo que sucedió con Italia y hagámoslo voluntariamente. Sobre todo los que somos cristianos, ¿verdad? Que hay que reflejar el amor a los demás. Entonces, tranquilos, confiamos en Dios ¿qué pasará? algunos preguntaron ¿qué pasa si definitivamente se prohíbe el congregarse? ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar la manera de seguir transmitiendo en el peor de los casos si se prohíbe las reuniones eh, incluso en, en las iglesias o, o reuniones organizaciones religiosas pues me vengo yo a predicar aquí y uno de multimedia y transmitimos ¿verdad? y no estamos quebrantando la ley porque no es una congr eh, congregación de gente somos dos, tres personas a lo mucho entonces, tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber principal de congregarnos hasta que nos resulte imposible para no eh, caer en desobediencia civil cuando no se merita. Pero buscaremos la manera de seguir llevando nuestros estudios sin problema. ¿Okay? Como quiera, cualquier duda, pueden acercarse al final. Eso sí, de lejitos. <risa> pueden acercarse al final a preguntar. Ahora, en cuanto al saludo, espero que todos estén respetando esas normas, ¿verdad? Según eh, Qué fue el secretario de Educación? Nos dio el, el ejemplo ideal para saludarnos: llevas la mano al corazón y haces una leve reverencia. Y ya queda la creatividad de quién si le agregas acá o un saludo. El punto es que no haya contacto físico, <risa> ¿ok? Ni besos ni abrazos. puede decir alguna esposa. Entonces ya no tengo que tocar al viejo. Un momento. Eso es para con los extraños. ¿verdad? Sigues casada con ese hombre. <risa> a no lucen de excusa. <risa> Cuídense y bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio. Nos quedamos estudiando el tema de las familias fracturadas, ¿verdad? La semana pasada analizamos lo que era una familia fracturada, dijimos que cuando estudiamos los efectos del divorcio en la familia, si el matrimonio o la familia no tenía hijos, esa familia queda disuelta, ya no es una familia. Pero si había hijos en el matrimonio, entonces la familia no se disuelve, sino que resulta fracturada o mutilada, porque falta uno o ambos padres. En el caso de las familias fracturadas, donde había hijos, estudiamos qué es o cómo es la forma de aplicar todo lo que estudiamos y lo que vimos en el tema de matrimonios y en el tema de divorcio, aplicándole a la situación de los padres. Dijimos que íbamos a considerar tres, tres perspectivas. Perdón. La perspectiva de los padres, los hijos y de la iglesia qué es lo que los padres deben de hacer cuando enfrentan un divorcio, qué es lo que los hijos deben hacer cuando enfrentan el divorcio, y cómo la iglesia debe ayudar a los que están enfrentando el divorcio. La semana pasada consideramos la perspectiva de los padres y hoy vamos a estudiar la perspectiva de los hijos. Al igual que la, eh, la semana pasada dijimos que, dado que no puedes cambiar tu situación, dado que el dolor no lo puedes ocultar ni lo puedes evitar, y la vergüenza tampoco, lo único que queda es aceptarlo y adaptarte a tu nueva realidad. Y explicando lo que es o lo que significa adaptarse a tu nueva realidad, analizamos los problemas que en mi experiencia son los más comunes en los padres que enfrentan un divorcio. Analizamos el problema de la negación, el cambio incorrecto en la jerarquía de las responsabilidades, el abandono de los hijos, física o moralmente. porque Hay padres que siguen con sus hijos pero están como quiera sus hijos en total abandono no reconocer sus límites dado que no puede ser padre y madre a la vez no buscar apoyo y apresurarse a encontrar pareja o negarse rotundamente la idea vimos algunas aplicaciones y cómo debiéramos resolverlo ahora nuestro objetivo es considerar a los hijos qué pasa con los hijos que enfrentan un divorcio y las circunstancias son muy variadas y va a depender de muchísimos factores sin embargo, podemos tratar de entender lo que sucede y aclarar cómo es que un hijo cuyos padres se han divorciado debe de proceder ante esa situación según la Escritura. Quizás muchos de los que estamos aquí, o de los que están aquí, aquí sí me excluyo yo, muchos de los que están aquí no han experimentado un divorcio eh, en el caso de sus padres, o no han estado cerca de una persona que sufrió el divorcio de sus padres. Así que ese tipo de situaciones puede resultar difícil de comprenderlas o hacemos un juicio un tanto a la ligera de cómo debería sentirse un hijo que sufre el divorcio de sus padres. Por eso es necesario entender y analizar alguna situación en particular para tratar de entender los efectos y los cambios que se viven en un divorcio para darnos una idea de cómo podemos ayudar a los que están enfrentando una situación similar, o aquellos entre nosotros que estén sufriendo las consecuencias del divorcio de sus padres y que aún están lidiando con ese problema. Entonces, antes de estudiar la Escritura, vamos a orar así como estamos para ponernos en manos de Dios. Señor, gracias por tus misericordias y porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Venimos a rogarte que nos enseñes una vez más, que según tu soberana voluntad nos permitas entender, Señor, cómo se debe enfrentar los problemas del divorcio en el caso de los hijos. Ya sea que lo hayamos vivido, que lo estemos viviendo, que conozcamos a alguien que lo esté viviendo o que nos prepare, Señor, si en tu soberana voluntad ya has decidido que lo enfrentemos. Enséñanos y guíanos con tu Espíritu Santo como lo has prometido, Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno... ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hay mucha información, a veces difícil de encontrar o difícil de ubicar, porque no estamos acostumbrados a lidiar con ese tipo de cosas. Incluso en la consejería, cuando quieres aconsejar a alguien cómo proceder, se requiere mucha información para entender qué tipo de circunstancias están enfrentando. Pero podemos ver ciertos pasajes bíblicos muy claros en cuanto a la forma en la que debemos proceder, Pero hay que dejar una cosa en clara, que muchas veces el conocimiento bíblico que adquirimos no nos es útil hasta que se convierte en sabiduría. Muchas veces tenemos mucha información en nuestra cabeza con respecto a lo que la Biblia dice y enseña, pero nos enfrentamos a la situación y no sabemos qué hacer con toda esa información. Y eso tiene una explicación muy sencilla, incluso bíblica. Sabiduría no es igual a conocimiento, ¿verdad? Adquirir conocimiento... Claro que requiere un esfuerzo y también gracia de Dios. Para mí, eh, en mi experiencia y lo que veo cada vez en más redes sociales, que muchas personas con mucha hambre de leer todos los libros posibles, todos los libros que caigan en sus manos, los leen y los devoran con un hambre impresionante. Eso no tiene nada de malo. El problema es que toda esa información que tienen acumulada en su cerebro, los llega o los lleva a concluir que ya son sabios. Y eso es un grave error. Mira, los que estudiaron la primaria, me imagino que casi todos, de todo lo que te aprendiste en la primaria, fechas de la revolución, de la constitución, de la independencia y natalicios, ¿cuánto de eso retienes en tu mente? Algunos ni multiplicar se acuerdan. ¿verdad? ¿A quién le enseñaron sacar raíz cuadrada en primaria? Uno, dos, poquitos. A mí me tocó que me la enseñan en el sexto. Jamás en mi vida la he aplicado. Y no me acuerdo del procedimiento. Mejor uso una calculadora y ahí lo obtengo. ¿Cuántas cosas aprendiste en secundaria? Si estudiaste la secundaria en preparatoria o en la universidad. En la universidad nos saturaron de información. ¿Cuánta de esa información sigues reteniendo en tu mente? Prácticamente Nada. Solo aquello que llevaste a la práctica. Ahí está el punto. Podrás tener la mente saturada de muchos libros que has leído, y mi pregunta es, ¿a dónde se está yendo toda esa información? En Nuestro cerebro, aquello que no usa, lo guarda en un área acá, medio olvidada, que a veces cuando haces ejercicios mentales puedes ir a ese baúl y sacar cosas que tenías que ya no te acordabas. Pero si realmente ya tiene mucho tiempo sin usarse, le lleva a un nivel de subconsciencia que ya no recuperas. Entonces, conocemos mucho de la Biblia, pero tenemos poca sabiduría. El asunto es cómo convertimos ese conocimiento en sabiduría. Bueno, para eso se requiere la experiencia y la aplicación de ese conocimiento. Y lamentablemente eso toma tiempo, y a veces mucho tiempo. Qué bueno fuera que pudiéramos adelantar el proceso de adquirir sabiduría. Qué bueno fuera que nosotros controláramos el proceso de adquirir sabiduría. Podemos tener cierto control sobre adquirir conocimiento, pero no sobre adquirir sabiduría. Eso está en las manos de Dios. Con cada circunstancia que presenta en tu vida, si tú usas el conocimiento que tienes, entonces puede que eso se convierta en sabiduría y no en la primera. A veces después de tres, cuatro, cinco, seis intentos. Entonces sabemos que estamos limitados en cuanto al adquirir sabiduría. Cuando vemos la situación de alguien con una familia fracturada, mucho del conocimiento que tenemos resulta inútil, porque no hemos sabido o no hemos aprendido cómo aplicarlo en esas situaciones específicas. Entonces, cuando eh, alguien desde la perspectiva de un hijo se enfrenta al divorcio de sus padres, lo primero que se va a dar cuenta es que su vida va a cambiar completamente, de ahí y para siempre. Jamás vas a volver a ser la misma persona. Y ese es el conflicto. Mira, el dolor y la vergüenza que los hijos experimentan ante el divorcio de sus padres es muy distinto al dolor y la vergüenza que sienten los padres cuando se divorcian. ¿Por qué? Porque los padres están conscientes en todo momento de sus problemas. Pero los hijos, la gran mayoría de los hijos, no tienen la más mínima idea de los problemas de sus padres. Y aunque saben que tienen problemas, no comprenden la magnitud de esos problemas. Por eso, cuando los padres le comunican, uno o ambos padres comunican a sus hijos que se van a separar, normalmente es un shock. Es algo totalmente inesperado. Porque aunque sabes que tienen problemas, no imaginabas que llegarían a ese nivel. Y es natural. No hay muchas cosas que, como hijo, no vas a saber. Y no te las van a contar porque no tienes la madurez para entenderlas. Entonces, siempre que un hijo se entera que sus padres están llegando al divorcio, va a ser un golpe muy duro. Algo para lo cual no están preparados. Porque lo que saben los hijos es que se supone que los padres deben amarse hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Se supone que los padres saben cómo solucionar los problemas. Pero cuando hablan de un divorcio, sobre todo un divorcio ilícito, lo único que prueban es que no solucionan nada. Y que las promesas que se habían hecho y el amor que deciden o que aseguran tenerle a sus hijos queda puesto en duda por la evidencia de sus acciones. Normalmente los divorcios son actos puramente egoístas de los padres porque están pensando en sí mismos y no en sus hijos. Anteponen, como lo vimos la semana pasada, anteponen una prioridad donde están ellos ellos mismos antes que sus hijos, y su derecho a vivir, y su derecho a ser felices, cuando se supone que los padres deben negarse a sí mismos por el bien de sus hijos. Entonces, eso es un conflicto muy serio, y lo sé por experiencia. Así que, quiero que analicemos un caso, y para no hablar de nadie más, voy a hablar de mí mismo. Y tratemos de ver cómo, desde lo que a mí me pasó, la vida de los hijos, que enfrentan el divorcio de sus padres cambia radicalmente. Y tratar de darnos una idea de lo que muchos niños van a enfrentar o están enfrentando. No necesariamente niños, también muchachos o incluso algunos en la edad adulta eh, no están preparados para confrontar eso cuando sus padres se divorcian. Incluso ya no siquiera viven en su casa. Son hijos que ya están casados y luego sus padres se divorcian y como quieran entran en shock aunque deberían estar más preparados para comprenderlo, porque ya es gente casada, ¿verdad? Cuando te casas y tienes hijos, parece magia, ¿verdad? Pero Dios te abre la mente a un montón de información que antes no conocías. Lo que antes era simplemente ignorancia de tus padres, que papá no sabe, son de antes, ¿verdad? Bueno, cuando te casas y tienes hijos, empiezas a darte cuenta que no era ignorancia, sino una profunda complejidad en las relaciones humanas bueno, aún los que ya están casados y con hijos se enfrentan a un shock cuando sus padres deciden divorciarse entonces el divorcio le cambia la vida a los hijos y los enfrenta a un montón de dificultades que ellos no crearon así te has puesto a pensar los padres deciden divorciarse lícita o ilícitamente ¿verdad? los hijos no participaron en el divorcio los hijos no contribuyeron a esos problemas sin embargo, los hijos deben sufrir a causa de esa decisión de sus padres los hijos son enfrentados a problemas que ellos no crearon están enfrentados a dolor que ellos no provocaron y no tienen opción entonces en mi caso tenía yo creo que casi 20 años pero ya era el segundo divorcio que experimentaba mi Ma mamá se divorció dos veces se ha casado tres veces Espero que no se vuelva a divorciar. El primer divorcio, yo tenía cuatro o cinco años, y a pesar de mi corta edad, todavía hay cosas en mi mente que yo recuerdo muy bien de ese proceso de divorcio. Se volvió a casar poco después, y entre 19 y 20 años, se divorció de nuevo. Así que, tengo una perspectiva muy clara, a una edad relativamente madura, claro que hay muchas cosas que no entendía, pero para poder analizar lo que sucede con los hijos cuando enfrentan el divorcio. Mis padres, nosotros teníamos poquito de convertidos, teníamos meses de estar congregándonos en la iglesia. En la iglesia, donde nos congregábamos nos decían que nosotros éramos una familia milagro. ¿Por qué? Porque mi hermana, que tenía leucemia en estado terminal, cáncer incurable, eh, a un mes de morir porque estaba desahuciada, Dios la sanó milagrosamente. Eso me hizo a mí sacar, Dios me sacó de mi ateísmo cuando vi el milagro que hizo con mi hermana. Y mis hermanos y mis padres, bueno, primero mamá y luego papá, yo le explico otras veces a quien, yo le digo papá, no es mi papá biológico, porque mi papá biológico se separó de mi mamá cuando yo tenía cuatro o cinco años. Y no lo volví a ver. Quien me crió fue el segundo esposo de mamá a quien yo aprendí a decirle papá. Y eh, la pareja de mi mamá actualmente no es mi papá. Entonces entiendan mi situación, ¿verdad? Cuando yo hablo de que papá y mamá se habían acercado a Dios, me refiero a mamá y su segundo matrimonio, se habían acercado a Dios, les habían hablado de la esperanza en cuanto a sanidad de mi hermana, y Dios nos concedió el milagro. Todos decidimos congregarnos. Todos íbamos en la misma iglesia y éramos la familia del milagro eso se siente muy bonito porque empiezas a experimentar todas las consecuencias positivas de haberte acercado a la iglesia cristiana mis padres ya no peleaban ellos tenían muchísimos problemas pero después de que se hicieron cristianos el asunto se resolvió la vida empezaba a verse muy bien yo tenía poco tiempo que había empezado mi relación de noviazgo con Verónica yo estaba en mi punto más feliz de la vida, verdad, porque para mí era un regalo de Dios. Y bueno, todo marchaba aparentemente bien, pero en realidad había cosas muy, muy mal en mi familia. Cosas que yo no podía ver. Tiempo después, papá ya tenía varios días que no llegaba a la casa. Eh, en cierta manera era normal, cuando tenían discusiones fuertes, papá se iba de la casa un tiempo. Se quedaba normalmente mamá con nosotros. En ese entonces teníamos serios problemas económicos porque papá no podía conseguir trabajo. Papá era un arquitecto que por ciertas decisiones que tomaron cuando éramos más niños, nos fuimos a otro estado de la república donde se desconectó totalmente de su vida laboral en cuanto a su carrera profesional. Estuvimos seis años, cuando regresó se encontró con que la tecnología había avanzado y él estaba totalmente desactualizado. Así que aunque había oportunidades de trabajo, él no podía tomarlas porque no tenía o no sabía usar las herramientas que se requerían. Así que fue muy difícil. Mamá trabajaba y era el único sustento en la casa. Mis hermanos y yo estudiábamos, yo tenía un trabajo de medio tiempo para poder costearme mis costos de ir a estudiar. Todos estábamos con becas de casos recursos. Por eso cuando escucho que alguien me dice que no puede estudiar porque no tiene dinero... Digo, por favor, yo tampoco tenía dinero. Y sí estudié, porque el gobierno da muchas becas. Claro que la beca que me daba no era completa, era la mitad. Pero con el trabajo de medio tiempo, yo pagaba la otra mitad. Y después descubrí que si te metías a la mesa divertida, a la mesa directiva de la facultad, te daban beca completa interna. Pues bueno, de aquí soy y me metí a la mesa divertida. Aunque yo era muy introvertido pero pues para que me dieran la beca completa. ¿verdad? Bueno, mi trabajo de medio tiempo la, nada más me servía para pagarme prácticamente mis camiones y cosas de mis tareas. Bueno, la situación era muy compleja económicamente hablando. Conforme pasaba el tiempo, yo veía que mis padres tenían cada vez más problemas. Y se esforzaban por estar bien, pero cada vez era más frecuente escucharlos discutir. A mí me habían enseñado en la iglesia donde conocía a Dios que al ser cristianos, Dios quitaría todos nuestros problemas y nos daría mucha paz y mucha felicidad. Y eh, nos dijeron, Cristo ha pagado por todas tus enfermedades, por todas tus rebeliones y por todo tu sufrimiento, así que tú ya no tienes por qué sufrir. Y parecía real, porque todo nos iba bien hasta donde yo podía ver. Todo marchaba bien. En la iglesia éramos como que famosillos, por lo que había pasado con mi hermana. Muy nuevos, todos nos creíamos. Lo que dijera el pastor era Dios mismo hablando para mí. Y si él decía que no me iba a pasar nada malo, no tenía de qué preocuparme. Pero algo dentro de mí me decía, las cosas van a cambiar. Algo está muy mal. Me acuerdo mucho que un día le dije a mamá, yo siento que Dios me dice que las cosas se van a poner muy feas. Ay, no le hagas caso, es el diablo. Sí, diablo moroso. Ahí decía, no lo recibo. No sé quién le enseñaron eso de recibir. Si alguien te decía algo, y decías, no lo recibo, y ya, era así como que botellita de jerez, todo lo que digas era al revés. Entonces él me decía, ay, estás muy flaco, no lo recibo. Asunto arreglado. Entonces, ¿qué hice yo con la enseñanza que yo tenía? hoy oh, es que siento, no, no, no lo reciba, no lo recibo. Traté de continuar con mi vida. Pocos días después, una noche, mis hermanos y yo estábamos en casa. Mamá normalmente regresaba tarde de su trabajo. Papá ya tenía días que no había regresado a la casa. Todo parecía bien. Verónica estaba con nosotros. En la casa nada más estábamos mis hermanos y yo. Verónica le había invitado a cenar. Dentro de poco le iba a dejar a su casa. Sabíamos que no tardaba en llegar mamá. Y todo cambió esa noche cuando eh, mamá llegó de trabajo en lugar de hacer lo que habitualmente hacía de llegar y saludar y ver qué anda con la cena yo me había adelantado a hacer la cena pues, también para darle de cenar a Verónica pero ella llegó en la puerta no quiso pasar lo único que nos dijo fue vengan y nos dio una noticia me voy a divorciar de tu papá y me voy a ir de la casa para alguien que no se espera eso para alguien que piensa que todo está bien y alguien que le enseñaron que porque ya eres cristiano todo va a estar bien pues esa información no la puedes procesar ¿verdad? ¿Qué? me voy de la casa decidan se van conmigo o se quedan con su papá se quedan con su papá era algo como una figura alegórica porque no estaba en la casa y ya tenía tiempo que no estaba en la casa le pregunté ¿a dónde vas? me dijo no sé pero si se quieren ir conmigo tendrán que, aceptar, eh, tendrán que aceptar vivir con mi nueva pareja así que fueron dos bombas al mismo tiempo número uno se va a divorciar de mi papá y se va de la casa número dos ya tiene otra pareja ¿de dónde salió eso? no tenía la más mínima idea No nada más dolía el hecho de saber que se, iba a se iban a divorciar y se iba de la casa sino también que ya tenía otra pareja con quien se iba a ir. Cosa que no sospechábamos, ni lo más mínimo. Me costaba comprender lo que estaba pasando ¿verdad? a mí y a mis hermanos. Yo soy el mayor de cuatro hermanos. Los dos primeros somos hombres, hijos del primer matrimonio de mamá. Dos, las dos que siguen son hermanas, hijas del segundo matrimonio de mi mamá. La más chica de mis hermanas tenía como 11, 12 años que le sigue dos o tres años más ellas fueron las más impactadas porque ni siquiera se imaginaban que mamá pudiera decirles algo así entonces en lo que estás procesando la información ella empezó a presionar decídanse porque ya me voy o sea, ni siquiera nos dio chance de meditarlo o de decir, bueno, pues vamos a ver primero quién es ese hombre ¿verdad? de dónde salió ¿Qué implica que nos vayamos? ¿A dónde nos vamos? ¿O ¿Por qué te vas? ¿Y ¿Qué hicieron al respecto? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué papá no está aquí? ¿Por qué si ya te vas y sabes que él no está? ¿Por qué no dijiste, oye, pues, oye, vete a quedar a la casa porque ya me voy? No, simplemente sabíamos que papá no estaba y que mamá estaba a punto de irse. Y era nuestra última oportunidad. ¿Te vas con ella o te quedas ahí? Mis hermanas empezaron a llorar. Estaban chiquititas. Empezaron a pedir que no se fuera. Y lo que ella dijo es, ya está decidido. No hay marcha atrás. Se quedan o se van. Entonces teníamos que tomar una decisión rápida Era una decisión que no se puede pensar mucho. Ahora, te pasan por la mente muchas cosas. Se supone que como hijo, tú puedes confiar en tus padres, en que siempre van a estar allí. Se supone que nadie te conoce mejor que tus padres. Y se supone que aunque cualquier persona te abandonara, tus padres van a estar ahí para ayudarte. Pero lo que acabamos de dar cuenta es que uno de ellos no estaba y la otra estaba avisando que se iba. Entonces, ¿Por qué? Porque te vas. Y ella dijo, no voy a despreciar mi vida aquí. Ustedes se van a casar y se van a ir y me van a dejar sola. Yo tengo derecho a hacer mi vida. Entonces me di cuenta que en cierta manera mis hermanos y yo éramos un estorbo para que ella pudiera hacer la vida que quería hacer. Igualmente con papá, no estaba en la casa, no aportaba nada para la casa, no tenía dinero ni siquiera trabajo para aportar y se había ido. ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? ¿A dónde se va mamá en ese momento? ¿Quién sabe? ¿Quién es la pareja con la que se supone tengo que aceptar vivir? ¿Quién sabe? Así que, ¿cómo decides? Ya, decídense, porque ya me voy. Tuve que tomar una decisión rápida. Le dije, yo me quedo, y mis hermanos se quedan conmigo. Si ya decidiste marcharte, entonces ve, ya es tu vida con ese nuevo hombre que tienes. Yo me hago cargo de mis hermanos. Mis hermanas empezaron a llorar, a rogarle que no se fuera, y ella dijo, quítense, déjenme en paz. Y yo me voy y se fue. Así que esa noche quedamos, mis hermanos y yo, abandonados por parte de padre y por parte de madre. Ambos sabían que yo no podía sostener la casa. Ambos sabían que con mi trabajo de medio tiempo, muy apenas me pagaba lo que yo necesitaba para estudiar. Darte cuenta en ese momento que te has convertido en un estorbo para tus padres es difícil de procesar. Porque, ¿qué hice para convertirme en un estorbo? ¿No se supone que aman a Dios? ¿No se supone que vamos a la iglesia? ¿No se supone que Dios nos iba a dar una vida feliz? ¿No se supone que esas cosas no deberían de pasar porque Cristo ya pagó por mí? Entonces, tuve que armarme de valor por mí y por mis hermanos. Y en mi mente, en esa noche, dije, voy a dejar la universidad y me voy a buscar un trabajo de tiempo completo para poder sostener a mis hermanos y que ellos puedan seguir estudiando decidí sacrificar mi carrera para que ellos pudieran seguir estudiando pero como Verónica estuvo hoy esa noche a pesar de que me da vergüenza con ella presenciar semejante situación ella me persuadió y me dijo no, si vas a sostener a tus hermanos no te conviene dejar de estudiar porque no vas a completar si acabas de estudiar tendrás acceso a un mejor trabajo y podrás sacarlos adelante de forma más fácil y me pareció una buena idea. Pero bueno, no sabía dónde estaba papá, no sabía a dónde se iba mamá, no sabía si papá iba a regresar a la casa. Mamá dejó en claro que ya no regresaría. Tenía que encontrar la forma de sostener a mis hermanos. Entonces, pocos días después, en lo que procesamos eso y nos empezamos a poner de acuerdo, bueno, pues vamos a seguir normal. Había todavía ciertas cosas en el refrigerador, todavía faltaban ciertos días para que empezaran a llegar los recibos había un periodo de tiempo en el que podía yo buscar que era el único en ese momento quien podía hacerlo buscar una forma de encontrar sustento algo que vender no teníamos nada ya estábamos muy maltratados por la escasez económica así que no había mucho que hacer pocos días después papá habló y me dijo ya se enteraron de lo que hizo su mamá sí, hace varios días bueno, pues yo voy a tratar de ayudarlos con lo que pueda no tengo trabajo Prácticamente no hizo nada. Después decidió irse a vivir con nosotros, cosa que pensé que iba a ser algo positivo, pero terminó siendo algo muy negativo, porque papá estaba sumido en la depresión. Yo no sé si has conocido a una persona sumida en la depresión. No sabes lo que significa vivir con una persona que está seriamente deprimida que no tiene ganas de nada, que no le, no le agrada nada. Y sobre todo en una situación donde tienes que esforzarte para seguir adelante. Y donde, donde mientras más manos hubiera, más sencillo sería salir de eso. Pero no. Papá estaba sumido en, su en su depresión, se levantaba hasta tarde, duraba muchos días sin bañarse, no salía a buscar trabajo. Papá sale a buscar trabajo, se enojaba. ¿Para qué salgo a buscar trabajo si no hay? ¿Cómo le, ¿Cómo le explicas a un padre que tiene la obligación de mantener a sus hijos cuando tú eres el hijo a quien debe de apoyar? ¿Cómo le haces ver que tienes otros hermanos que necesitan de un padre? Porque yo no podía pagarlo todo. En muchas ocasiones sus palabras es, yo ya me cansé de trabajar, yo siempre he trabajado, ahora merezco que alguien me mantenga. Así que no se me agregó ayuda, sino una boca más que alimentar. ¿Dónde está Dios en esos momentos? Me preguntaba yo. Papá en su depresión se convirtió en una seria carga en la casa, porque peleaba con nosotros Siempre que pudiera. Son unos sucios, son unos cochinos, son unos malagradecidos. Ya tengo hambre. ¿Cuándo van a traer de comer? Y la Biblia dice que hombres a tus padres. ¿Cómo haces ambas cosas? Reclamarle, tratar de convencerlo de que debe salir a buscar trabajo y al mismo tiempo soportar sus constantes quejas y pleitos. Así que mi sueldo semanal no era suficiente y necesitábamos comer. La única alternativa que me quedó era recortar los costos. No podía dejar de estudiar, pero tenía que llevar más dinero a la casa. Aunque oraba y rogaba y lo que sea, y declaraba y lo que se me ocurriera, Dios no cambiaba nada de lo que estaba pasando. Así que no me quedó alternativa. Decidí que yo no iba a comer hasta la cena. Y que el dinero que yo gastaba porque me tenía que ir a trabajar... El dinero que yo gastaba en comida lo iba a guardar para poder llevarle comida a mis hermanos. Lo intenté un tiempo, pero no podía, porque como no comía, de las tres comidas nada más daba una para poder economizar, no aguantaba en la noche en la universidad. Me iba a trabajar, salía de allá, todo débil, cansado, y llegar a estudiar en la noche, no, pues no, no funcionaba. Y luego una facultad muy compleja en la que necesitas concentrarte para poder avanzar no funcionó de ahí que tuve que adaptarme tenía que encontrar la manera de comer sin gastar en la comida ¿cómo le haces? por medio de observación se me ocurrió algo donde estaba trabajando a la hora de comida había un área de cocineta un área de comedor donde todos dejaban su, su lugar y se iban a comer ahí todos a la misma hora iban a comer se quedaba solo el área y era una rutina diaria, de lunes a viernes. Acababan de comer y regresaban a sus lugares. Entonces, en siempre en un momento del tiempo estaba solo todo el área de cubículos, porque todos se iban a comer. Cuando todos regresaban a comer, el área del comedor se quedaba vacía. Así que yo dije, voy a ver si puedo rescatar algo de lo que mis compañeros de trabajo tiren a la basura, para no tener que gastar dinero y poder comer algo. Así que tenía que fingir que no tenía hambre a la hora de comida, seguir avanzando en mi trabajo y estar monitoreando si habían acabado. Cuando todos regresaban tenía que rápidamente irme y decir, bueno, yo voy a comer, siempre sí, o tengo mucho trabajo, pero ya me desocupé un rato. Tenía que llegar rápido al comedor porque los de la limpieza inmediatamente después de la hora de comida se llevaban la basura. Si yo quería alcanzar algo para comer, tenía que ser más rápido que los de limpieza, llegar al bote de basura y rápido encontrar algo que pudiera rescatar sin que me vieran. Porque ¿cómo iba a explicar qué estoy haciendo? Cuando lleguen los de la limpieza o lleguen mis compañeros del trabajo. Entonces fue un proceso perfeccionar la técnica. Porque tienes que ser hábil para aparentar que no tienes hambre y veloz, para ir a sacar la basura lo más pronto posible. Y había días en que lo pesca, la pesca era buena. Yo sé, en muchos lados la gente lleva lonche. Bueno, Dios me dio la oportunidad de que ahí casi nadie llevaba lonche, todos compraban. Y tenían dinero para comprar, o sea, compraban comida bien. Y a veces les servían mucho y no tenían mucha hambre. Así que muchas veces la comida era casi íntegramente echada a la basura. Un buen día para mí era encontrarme unos tres cuartos de una hamburguesa no tan sucia. Era un día en el que me sentía agradecido con Dios. Gracias Dios, porque de ninguna manera hubiera podido comer una hamburguesa. Y gracias porque no le despedazó a la hora de echarla a la basura. Ahí fue donde aprendí a dar gracias a Dios antes de comer. Porque a veces llegaba a la basura y no había nada. O a veces me ganaban los de la limpieza y no alcanzaba a buscar, y me quedaba con mucha hambre todo ese día. Fui mi opción, durante un tiempo así lo hice, no, no lo niego, hubo días en que comí carne asada, chiles rellenos, milanesa de pollo, hamburguesas de Carl Jr., y no sé cómo explicarte la, la alegría que se siente al encontrar un buen trozo de comida en la basura que te puedas comer. Te vuelves agradecido valoras lo que tienes y te das cuenta como muchos otros tienen mucho y ni siquiera dan gracias no sé, imagínate los cambios que tienes que hacer en tu vida porque mis padres decidieron separarse porque cada uno consideró que tenía el derecho a ser feliz porque cada uno de ellos consideró que nosotros éramos un estorbo para sus vidas y que como quiere los íbamos a dejar solos Así que, ¿por qué mejor no adelantarse a ese proceso y hacer algo para ellos mismos? Y a ver cómo le hacemos nosotros. Estudiar en esas circunstancias es muy complejo. Mientras le comenté hace unos temas, mientras mis amigos se esforzaban porque les iban a regalar un carro del año si terminaban su carrera, mi esperanza era tener quizás una mejor forma de vida si terminaba la carrera. Y te pones a pensar, ¿es esto justo?, ninguno de los de mi carrera eran cristianos gente viciosa sin beneficio sus padres les mantienen todo les dan regalos muy costosos no valoran lo que tienen uno trata de hacer lo que Dios quiere de servirle a Dios de esforzarte por agradar a Dios ¿y a quién le va mejor? aparentemente a ellos pero el punto es ¿qué pasó con el Dios que me dijeron que me había convertido, qué pasó con el Dios que ya pagó por mis sufrimientos, qué pasó con el Dios que es dueño del oro y la plata, pero no se digna a darnos un poquito a mí y a mis hermanos, qué pasó con el Dios que no quiere que yo sufra, sino que tenga una vida de prosperidad, no cuadra. Y cuando preguntaba a los líderes, me regañaban. Tú no puedes cuestionar a Dios. Si están así es porque han de haber hecho algo muy grave. ¿Y sabes qué pasó? En la iglesia nos convertimos en una especie de apestados. Porque qué cosa tan grave debía haber hecho para estar en esa situación. Cuando se enteraron de por qué mis padres se separaron, incluso algunos dejaron de hablarnos porque teníamos un muy mal testimonio. No era posible que Dios estuviera con nosotros. A mí Dios ya me había dicho que yo iba a ser pastor. ¿Tú crees que yo creía que se iba a poder pasar en esas circunstancias? Estoy loco. Pero bueno, cuando no hay respuestas a tus preguntas, tienes dos opciones. O el Dios de la Biblia no existe, o te han estado mintiendo sobre quién es el Dios de la Biblia. Solo te quedan esas dos opciones, no hay otra. No importa quién le pregunte, no hay respuesta. Pero algo en mí sabía que si me apartaba de Dios, las cosas serían peor. Dios era mi única esperanza. Era mi única alternativa de poder cumplir con lo que tengo que cumplir. Así que, ¿qué se supone que una persona cuyos padres, por sus decisiones, deciden cambiar toda la realidad de sus hijos, y se tienen que enfrentar a algo que ellos no provocaron, que ni siquiera les preguntaron, ni los tomaron en cuenta? Simplemente, de forma egoísta, cada padre decide lo que es mejor para ellos. ¿Cómo enfrentas esa situación? Hay personas que han sufrido mucho más de lo que yo sufrí en el divorcio de sus padres. Entonces, ¿qué le, qué le explicas? ¿Cómo le explicas qué es lo que Dios está haciendo y cómo debes de proceder tú? Mira, lo primero que tienes que saber fue algo que yo aprendí en Salmos 27, 7 al 10. Salmos 27, 7 al 10 dice, oye Señor mi voz cuando a ti clamo compadécete de mí, respóndeme el corazón me dice, busca su rostro y yo Señor tu rostro busco no te escondas de mí no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo porque tú has sido mi ayuda no me desampares ni me abandones Dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos este Salmo hizo mucho sentido para mí en esos días de mi vida. Porque yo le rogaba a Dios que me ayudara. Yo creía o sentía que el cristianismo no funciona y Dios es una mentira. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí me decía, sigue buscando a Dios. Y eso era más fuerte que yo. Por eso el versículo 10, cuando dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá esa fue la, el ancla en mi vida me lo aprendí de memoria según la reina Madera 60 aunque padre y mi madre te abandonen con todo Jehová te recogerá me lo tenía que repetir una y otra vez cada mañana no sé si te ha pasado que duermes y tienes el deseo de no despertar ya Estás dormido o te acuestas a dormir con el deseo de que Dios no te conceda volver a despertar. ¿Por qué? Porque el día que vas a enfrentar es muy duro y muy difícil y estás cansado. Pero te levantas y te encuentras vivo y dices, bueno, aunque padre y madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Y la respuesta a mis preguntas estaba en ese pasaje, pero no me había dado cuenta. Los líderes me decían, Dios no quiere que sufras. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios ya pagó por ti. No tienes por qué sufrir eso. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? No sí, sé. Fíjate, eres rebelde. Dime, ¿en qué estoy siendo rebelde? Quizás eres muy altanero, muy egoísta. Dime, ¿en qué? Si no tengo nada de qué pueda... Eh, a exaltarme a mí mismo. Algo debes de tener. Pero Dios no quiere que estés así. Bueno, analiza Salmos 27 10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dime, ¿este versículo dice que mi padre y mi madre no me van a dejar? No. ¿Este versículo dice que Dios no permitirá que mis padres me abandonen? No, este versículo dice que a pesar de que tus padres te abandonen, Dios te va a recibir. O sea, que en ningún momento la Biblia dice que tus padres no te van a abandonar. Al contrario, te dice, si pasa, Dios te va a recibir. Ahí estaba la respuesta, la conclusión era simple, me han engañado me han dicho muchas mentiras de quién es Dios. Yo no tenía ninguna respuesta a mis preguntas, pero ahí tenía una pequeña evidencia de que si pasaba como me había pasado, que mis padres me abandonaran, eso no significa que yo estaba mal. Eso no significa que algo falló y que Dios no cumplió su palabra. Al contrario, me daba esperanza. Mi padre biológico me abandonó. Luchó un tiempo para tratar de vernos. Después se fue y rehizo su vida. Se olvidó que tenía hijos. Se olvidó de mí. Mi padre adoptivo, a quien le digo papá, que ya falleció. Ok, nos crió, se esforzó mucho tiempo. Y llegó el punto, aunque físicamente estaba ahí, nos abandonó completamente. Mi madre. Se supone que una madre nunca abandona a sus hijos. Me abandonó por irse con otro hombre a rehacer su vida. Yo pensé, tal vez yo soy el problema. Tal vez es algo que yo estoy haciendo. Porque que te abandonen tres no me parecía algo normal. Pero la Escritura me hablaba de un Dios fiel. Un Dios que te recibe, no importa cuál sea tu situación. Así que, lo único que sabía es que Dios, a pesar de que me abandonaran mis padres, me iba a recoger. Y nunca me abandonó. ¿Sabes? En la facultad, en esos días difíciles, pues ellos te encargan tareas y tú tienes que cumplirlas. Y en esos tiempos existían los discos de tres y media, no sé quién se acuerda de los discos de tres y media, la computación. Bueno, parte de la tarea era dejárselo al maestro, ¿verdad? Y ahí se quedaba el maestro con los disquetes. Yo no podía darme ese lujo. Entonces, una vez una tarea, no tenía dinero, ni siquiera estaba comiendo, tenía que llevar un disquete y no tenía. Me puse a orar a Dios y me puse a caminar por toda la facultad a ver si me encontraba uno tirado. Y me lo encontré. Dije, bueno, que sirva, porque si los tiraron, ya no sirve. ¿verdad? Y ahí voy a checarlo y servía. Excelente, pude pasar mi tarea ahí. Se lo fui a dejar al maestro lamentablemente ese maestro andaba de malas ese día y bien me dice que dijo ¿quién trajo esto? así le dijo a todo el salón y yo, ¿por qué? porque se veía claramente que lo había sacado en la basura era un disco sucio y maltratado pero era lo único que tenía para poder cumplir con mi tarea ¿quién trajo este? dijo ¿quién trajo esta vergüenza? Levante la mano ¿por qué haces esto? ¿Qué piensas que soy qué o qué? Ten, toma tu mugrero y tráeme un disco nuevo. Dice sí, maestro, no tengo dinero para comprar más discos. Ese lo encontré en la basura y por eso lo traje. Y se, el salón se convirtió en un silencio muy incómodo. Todos callados. El maestro también. Pensó bien sus palabras y dijo, bueno, por esta ocasión te lo voy a aceptar, pero por favor, si no tienes un disquete, ven y pídemelo. Bueno, ya tenía mi provisión de disquete. <risa> Poco después, ese maestro se hizo un muy buen amigo mío. Y en dos ocasiones me gradué con promedio 10 en su materia. Y me di cuenta de algo muy importante. A pesar de todas las dificultades, creo que esos fueron los semestres donde mejor calificación obtuve. Hubiera sido un maestro que escribió en 25, puso en mi examen un 10 limpio. En 25 años de carrera, nadie había sacado un 10 en mi examen. Lo escribió y me lo entregó. Se supone que con todos mis problemas, yo debía haber corrido a las drogas, o al alcohol, o a la calle. Debía haber imitado a mis padres y abandonar a mis hermanos, correr por mi propia vida. Debía haber renunciado de Dios y de quién era Él. Pero sucedió todo lo contrario. Y años después, Dios me cambió completamente la vida. Todo eso quedó atrás. Pero, ¿cómo le da sentido a lo que sucede? ¿Cómo explicas? Bueno, para empezar, no tenía por qué responder la pregunta ¿Por qué me abandonan mis padres? Sabía que Dios me recogía. Pero ¿qué pasa con mis padres? ¿Qué hace que una madre abandone a sus hijos por buscar una vida mejor? ¿A qué grado se tiene que llegar para que digas, hijo, me estorbas? Tengo derecho a ser feliz. Arréglate como puedas. Y se van. Yo tengo hijos y no me imagino esa situación. Pero hay muchos que sí lo hacen, o incluso los agreden físicamente, abusan de ellos y sí los golpean. ¿Qué pasa con esas personas? Para mí la respuesta estaba en la Biblia y muy simple. Romanos 3, 10 al 18. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena hasta su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto no lo inventó Pablo. Es una serie de versículos del Antiguo Testamento acomodados para explicar que tenemos una naturaleza depravada. Y que el ser humano depravado, depravado se ama a sí mismo más que a cualquier otra persona, más que cualquier otra cosa. Y está dispuesto a hacer lo que sea por sí mismo. Aún los padres cristianos que se divorcian por razones ilícitas están sujetos a la misma naturaleza pecaminosa, aún siendo cristianos. Romanos 8, 15 al 24. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Así que eso es una de las primeras cosas que todo hijo de padres divorciados debe comprender, sean o no sean cristianos. La naturaleza depravada es el problema. Aún siendo cristianos, en muchas ocasiones, en que los padres prefieren amarse más a sí mismos que a sus propios hijos. ¿Y por qué lo hacen? Porque ese es el problema de toda la humanidad. Esa es la razón por la cual necesitamos un salvador. Y cuando un hijo se da cuenta que su padre es un ser depravado, madura. Todos los hijos tendemos a idealizar a nuestros padres, a verlos como un ejemplo a seguir. Aunque están llenos de defectos, todos los padres estamos llenos de defectos. Pero cuando Dios permite que un hijo quite la vista de sus padres, es porque le está diciendo, basta. No puedes poner la mirada en ningún hombre, ni en ninguna mujer. La mirada debe ser puesta en Dios. Él nunca falla. Él nunca se equivoca y Él nunca nos decepciona. Como hijo debes comprender que tus padres cometen muchos errores y van a cometer muchos errores, pero... Cada uno de esos errores fue permitido según la soberana voluntad de Dios. Y esa es la parte importante. Yo no tenía la culpa de los errores de mis padres. Ni del primer divorcio, ni del segundo divorcio. Yo no contribuí en nada en su divorcio. Yo no les sugerí que se casaran. Fueron ellos tomando sus propias decisiones. Sin embargo, dice la Escritura, Lamentaciones 3, 37-38... ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? O sea, cada error de mis padres que terminó afectándome a mí fue algo que Dios voluntariamente, según su plan soberano, permitió que yo experimentara. ¿Se entiende? Sí, se equivocaron, y se equivocaron muy feo pero eso estaba en la voluntad de Dios. Fíjate bien, el grado de control de Dios, Aún los que tenemos hijos, cuando nos equivocamos nos sentimos muy mal porque sabemos que no debimos equivocarnos. Pero si nos equivocamos y si nuestros hijos sufren por nuestra equivocación, al que debemos arrepentirnos y esforzarnos por no hacerlo, debemos tener en claro, es algo que Dios permitió con un propósito. Eso debe ser de esperanza a todos los padres cristianos en cualquier parte del mundo. Porque si dependía de mí la buena educación de mis hijos, están perdidos. Pero si hay alguien más fuerte que yo, que incluso me controla a mí, para que mis hijos puedan crecer y aprender, ese es Dios. Y nada de lo que yo haga se, se le escapa. ¿Cómo, hijo, tienes que aprender? Sí, tus padres... Se equivocaron. Tú no tenías por qué pagar, pero esa era la voluntad de Dios para tu vida. Isaías 46.7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Es una vil mentira cuando la gente dice, Dios no quiere que sufras. Porque si Dios no quisiera que nadie sufra, entonces explícame el Calvario de Cristo. Explícame cómo le fue al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Bernabé, a Jacobo, a tantos mártires en la historia de la humanidad que han sufrido según la voluntad de Dios. Es una vil mentira que muchos que se dicen cristianos enseñan a sus congregaciones. Y esa mentira hace mucho daño. no. Dios es soberano aún en control de mis errores y los errores de mis padres. Como hijos tenemos el mandamiento de honrar a nuestros padres y no hay condición para ese mandamiento. Así que fue muy difícil tratar de honrar a mi padre y a mi madre a pesar de lo que hicieron. Es algo que te cuesta mucho comprender, porque la honra no está ligada a los sentimientos. La palabra honra en hebreo es peso. Valor. Hablando en el sentido de lo que da valor, como en los bienes, en los metales, como el oro, la plata, mientras más peso tengas, más valor tiene. De ahí viene la palabra honra. Pero darle valor a alguien no tiene que ver con lo que sientes por ese alguien, sino por lo que has decidido hacer por ese alguien. Entonces, es cierto, mis padres me dieron la vida, mi padre biológico, y a quien yo llamé padre se hizo cargo de mí muchísimos años. Si no hubiera sido por ellos, ¿quién sabe qué andaría siendo yo? Y merecen que los honre, a pesar de lo que hacen, y a pesar de lo que hicieron. Así que todo hijo debe aprender a decir, esto es lo que siento por mis padres, pero esto es lo que la Biblia me dice que haga. Y la Biblia dice que los honre. No dice que te sientas bonito con ellos, o que sientas cosas bonitas hacia ellos. Que muchas veces no las vas a sentir. Sobre todo cuando tienes razones suficientes para no sentirlas. Sin embargo, tienes que honrarlos. Y eso es muy complicado. Tener a un hombre en la casa que ha renunciado a sus obligaciones es muy difícil de llevar. ¿Cómo lo honras? Sin embargo, había que honrarlo. Tienes que tratarlo con respeto, aunque no se lo merecen. No por ello, sino porque Dios así lo manda. Y no debes permitirte la amargura contra tus padres. Porque cuando Dios permite el mal y el sufrimiento, lo hace con una buena razón. Él es el único que convierte lo malo en algo bueno. Génesis 50-20 Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces los hijos deben entender que cuando Dios permite que nos enfrentemos a las circunstancias del divorcio de nuestros padres, tienes que entregarte en las manos de Dios, aceptar el dolor y la vergüenza y adaptarte. Debes acudir a Dios y comprender que no es culpa tuya el fracaso de tus padres. Debes acudir a Dios y dejar de compadecerte a ti mismo. Pensar que es mucho para ti, que no hay forma de salir adelante, que no tienes la manera de hacer las cosas. Tienes que dejar de pensar eso y decir, si Dios me trajo aquí, dice la Escritura que en cada prueba juntamente da la salida. Y dice la Escritura que no permitirá que lleguemos a un punto en que no podamos soportarlo. Es decir, el punto en el que neguemos a Dios. Sí, a veces nos enojamos y decimos, ya, no quiero nada contigo, Dios. Pero luego nos disciplina y se nos quita. No te entrega a tus pensamientos depravados. Pero si has llegado hasta el punto del sufrimiento por la causa de tus padres, entiéndelo. Dios te está haciendo madurar. Dios te está enseñando cómo es el mundo en realidad. Dios te está enseñando que el dolor no lo puedes evitar. Le tienes que dar la cara. Y no porque tú seas fuerte, sino porque es fuerte el que te sostiene. Y debes de perder el miedo, porque da mucho miedo. Todos los días levantarte sabiendo si vas a comer ese día o no, te genera una incertidumbre muy difícil de quitar. Tienes que confiar en Él y no hay de otra. Tienes que hacer la parte que te corresponde, aunque sabes que eso no te va a dar lo que necesitas. Lo único que te queda es decir, Dios, yo hago mi parte, te ruego que hagas la tuya y ¿sabes qué? Él nunca falla pero eso te hace ver la vida de una manera totalmente diferente al principio me daba mucho coraje ver que mis amigos iban a ganar un carro del año si pasaban sus materias y la verdad me daba mucho coraje pero cuando empiezas a ver la vida desde la perspectiva bíblica entender que tus padres no son más que seres depravados si no conocen de Dios o seres luchando con su deprobación si ya conocen a Dios y son humanos y se van a equivocar y si Dios ha permitido esos errores es porque algo bueno va a salir de esos errores para ti y si las cosas se ponen muy difíciles la Biblia dice que todo obra para bien entonces, ¿qué es lo peor que te va a pasar? ¿que te mueras? ¿que te mueras de hambre? ¿que termines en la calle? dice la escritura que Dios tiene cuidado de los pajarillos y ninguno cae al suelo si no es por su voluntad. Igualmente te va a cuidar a ti. Por eso el temor, debes hacerlo a un lado y decir, Dios, si me vas a quitar la vida, así sea. Si me vas a dejar sin comer, así sea. Pero yo voy a hacer lo que me corresponde. Esa es la manera en la que Dios nos hace sabios. Podrás leer muchas veces el Salmo 27.10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá, pero eso nunca va a ser sabiduría hasta que te abandonen tu padre y tu madre. Y conozcas que a pesar de todo, Dios te recibió, y te sostuvo, y te cuidó, y te alimentó, y fue muy difícil, sí, pero todo obró para bien. De hecho, tienes que ser honesto con Dios y desahogarte con Él y empezar a depender de Él y ver las cosas desde su perspectiva y tarde o temprano, te lo aseguro, tarde o temprano llegarás a confesar esto mismo que dice el salmista en Salmos 119.71. Salmos 119.71 Me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos. ¿Sabes? Vas a llegar al punto en lo que aquello que fue lo más difícil que habías enfrentado, vas a decir, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que lo viví! ¡Qué bueno que Dios me llevó ahí! Porque si no hubiese sido por eso, no lo conocería como lo conozco. Si no hubiese sido por esos días de buscar en la basura qué comer jamás me hubiera sentido agradecido sin importar lo que tenga en la mesa. Si no hubiera llegado esos días en los que te cuestionas la vida, en que ya no vives, luchas por sobrevivir, son puros problemas, todos los días son puros problemas, eso te hace valorar los momentos de paz. No se han solucionado los problemas, pero para mí, llegar a mi casa, todavía no me casaba con Verónica, tener dinero, para hacerme dos huevos estrellados con frijoles en bola, una rebanada de jamón con catsup, era un día de paz y tranquilidad, aunque no, aunque fuese la única comida del día. Muchos de nosotros tenemos mucho más que eso, y no te sientes nada agradecido. Y algunos hasta se quejan. Muchos tenemos mucho más que eso y están tristes y deprimidos porque hay cosas que no pueden tener. Dices, ¡qué absurdo! ¡Qué absurdo y qué desperdicio. Por eso, Dios es sabio cuando nos permite el sufrimiento. Dios es sabio porque te capacita y te hace enfrentar lo que te daba miedo para enseñarte que no tienes por qué temer para enseñarte que Él está ahí a pesar de todo. Que aún los errores de otros, que tú tienes que pagar, no paga su error, sino la consecuencia, esos fueron diseñados por Dios para ti. Para que confíes en Él. Por eso, ¿qué hacen los hijos cuando sus padres se divorcian? Honrar a sus padres. Aceptar el dolor. Aceptar la vergüenza adaptarte. No importa qué, te tienes que adaptar. No puedes autocompadecerte. No puedes pensar que eres un pobre que está sufriendo. No tienes el derecho a darte esos lujos. Tienes que mantenerte firme y decir, yo no puedo, pero Dios ha prometido estar conmigo. Y voy a hacer lo que a mí me corresponde. Dios hará lo que mejor le plazca. Un día entenderás lo que está pasando, Claro. Después se fue. En el caso de mis padres, todo fue saliendo la luz. ¿Quién era el hombre con el que se fue? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto? ¿Por, por, ¿Por qué papá no estaba en la casa? ¿Por qué no tenía ganas de trabajar? ¿Por qué eran lo que eran? ¿Por qué vivió sumido en la depresión tanto tiempo, tantos años? ¿Por qué nos iba tan mal? Todo empieza a salir a la luz, todo empieza a tener sentido. Por esto y esto, y empiezas a atar cabos y dices: Dios es grande. Porque yo no estaría aquí ante ustedes si no hubiera sido por eso. Por eso la iglesia tiene que entender lo que pasa con las familias fracturadas. Por eso quería darte un ejemplo de lo que pasa con los hijos que enfrentan el divorcio de sus padres. Porque te aseguro que tienes una vida de mucha riqueza y no te has dado cuenta. Te estás acostumbrado a ver quizás a tu mamá y a tu mamá en tu casa y lo das por hecho. Y es tanto lo que Dios nos ha dado y tan ciegos nosotros que a veces incluso nos quejamos porque no nos ha dado más. Por eso yo digo, cuando alguien se sienta como era la mesa y ves que ora por los alimentos, algo le pasó. Algo le pasó. Cuando ves a una persona que está en dificultades y agradece a Dios, algo le pasó. Porque eso no se aprende así. Eso no se aprende leyendo libros. Eso se aprende en el sufrimiento. Cuando alguien es humilde, a pesar de que es importante, a ese algo grave le pasó. Y Dios lo humilló. Y jamás se le va a olvidar porque es Dios quien nos deja marcados de por vida. Nos deja enormes cicatrices en el corazón que dolieron mucho y después fueron sanadas, pero no las borra porque eso te mantiene humilde. Eso... Evita que te exaltes a ti mismo. Eso te mantiene comprendiendo a los demás, pensando en tu prójimo, refrenando tu lengua. Esas cicatrices y esas heridas permitidas por Dios definen mucho de quién eres. Por eso en la Escritura que tenemos es un sumo sacerdote que nos conviene porque padeció en todo, pero sin pecado. Él no se entiende perfectamente porque él ha sufrido más que ningún otro ser humano, y solamente en su caso fue totalmente injusto lo que sufrió. Y podemos acudir a él. Así que, espero que entiendan por qué algunos con los que me ha tocado hablar entre ustedes, y están en situaciones difíciles, y yo sé que muchos esperan, lamentablemente, a alguien que les esté sobando la espalda, alguien que le diga, ya, ya pasó, ya, sh, sh, sh. yo no hago eso, porque eso no funciona. No necesitas que te suben el lomo, no necesitas que te digan que todo ya pasó, no, lo que necesitas oír es, levántate y permanece firme, aunque te duela, confía en Él, obedécelo. No te apartes de Él, y eso va a pasar. Porque quien se compadece a sí mismo, quiere que lo apapachen. Quien sí mismo se ve como una víctima, está esperando que lo apapachen. Pero quien entiende que no es ninguna víctima, sino que nuestro Padre está trabajando en nuestra vida, no necesita papachos. Necesita una mano para avanzar. Necesita que alguien le ayude a darle el empuje y que salga a cumplir con lo que tiene que hacer. Y esa es la tarea de la iglesia. Es muy complicado enfrentarte a todos esos problemas y que la iglesia te tache de pecador y inmundo porque tienes esos problemas. En lugar de ayudar. Pero bueno, Dios me hizo aprender en carne propia cómo debe la iglesia ayudar a los que están en esa situación y no debemos cometer esos errores muchas personas que necesitan ayuda y la iglesia debe darle la mano poner su hombro y llevar las cargas los unos de los otros el mundo podrá despreciarte la iglesia nunca debe despreciar a nadie así que hijos sean fuertes sean valientes. Deja de pensar en ti. sacrifícate a ti por hacer lo correcto. Ayuda a tus hermanos si los tienes. No te hagas el fuerte. Desahógate y llora con Dios. Y enséñale a tus hermanos a hacer lo mismo. Él los va a fortalecer. Él los va a sacar adelante. Lo que tienen que hacer es confiar en Él. Dios es sabio y por medio del sufrimiento dice la Escritura nos asemeja más a Cristo así que tenemos una enorme responsabilidad los que no estamos en una familia fracturada para con aquellos que lo están y los que están en la familia fracturada tienen una responsabilidad primero consigo mismos y luego con el resto de su familia mucha gente va a necesitar apoyo y tú tienes que darles el hombro, aunque tú estés en medio del problema. Así que, si algún día tienes problemas y me toca hablar contigo, ya tienes una idea de lo que te voy a decir. Claro que comparto tu dolor y lo entiendo perfectamente, pero lo debes dejar atrás. Haz lo que tengas que hacer para salir adelante, para conocer más a Dios. Y te aseguro que eso va a pasar y va a llegar el día en que vas a decir gracias Dios por tanto sufrimiento porque no te conocería como te conozco no comprendería la escritura como la comprendo no podría ayudar a otros como los puedo ayudar ahora no sería una persona dependiente de ti si no me hubieras humillado así que hay mucho que agradecer vamos a ponernos de pie y vamos a orar Salmos 27.10 Aunque Padre y mi Madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Ahí está nuestra esperanza, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Cada mañana hay que seguir echándole ganas y tenemos la promesa que un día todo esto va a acabar. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, Todas las cosas van a ser renovadas. Y podemos estar en comunión directa, cara a cara, con nuestro Creador. Mientras tanto, a padecer como buenos soldados de Jesucristo. No caigan en las trampas de ahora. Empiezan los cristianos a declarar que el coronavirus no les va a afectar. Ya los vi. Ninguna gripa llegará a mi casa. A ver cuánto tarda En darse cuenta que eso no tiene ningún sentido bíblico si Dios ya te trajo el dolor y es inevitable acéptalo te da vergüenza acéptala adáptate ahí está la clave te dio coronavirus de modo gracias a dios a guardarse en su casa Lástima a los que pueden trabajar en línea, porque no van a poder descansar. Pero lo aceptamos, no peleamos contra eso. Dios, si es tu voluntad, así sea. Dame fuerza para resistir. Dame sabiduría para saber cómo comportarme. Y dame la capacidad de amar a mis hermanos para no infectarlos. Así que vamos a orar, Señor. Gracias por todas. Tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque nos permites entender con nuestra mente tan limitada. Como muchas de las cosas graves, difíciles o terribles en nuestra vida tuvieron un propósito, un buen propósito. Hay muchas otras cosas que aún no tenemos respuesta, pero confiamos en Ti. A su tiempo, según Tu voluntad, lo comprenderemos. Mientras tanto, enséñanos a permanecer fieles a resistir no importa cuán dura sea la vida enséñanos a esperar en ti Señor a gozarnos en medio de la dificultad aunque padre y madre me abandonen Señor con todo tú nos recogerás enséñanos Padre a ser dependientes de ti solo de ti enséñanos a saciar fuera el temor Señor a no tener miedo a la enfermedad ni a la escasez ni a la pobreza Señor ni a la dificultad no porque se nos sintamos preparados, porque tenemos seguro, porque tenemos dinero, no. Sino porque tú estás con nosotros y nada sucede sin que tú lo permitas. Y todo aquello que permites en nuestras vidas, tú lo has dicho con claridad en tu palabra, obra para bien, para todos aquellos que fuimos llamados de acuerdo a tu propósito. Así que enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a adaptarnos a toda circunstancia que permites en nuestras vidas, de manera que seamos buenos administradores aún en lo poco, que podamos ser buenos administradores aunque tengamos solamente sobras o pedazos quebrados de lo que debería de ser. Enséñanos, Padre, a ser fieles en lo poco. Queremos escuchar un día de tu boca decirnos bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Enséñanos también, Padre, a darle la mano a nuestros hermanos. A entender a las familias fracturadas. A dar lo que podamos, Señor, para aligerar su sufrimiento o sus cargas. Enséñanos, Padre, a abrazar al afligido, así como tú nos has abrazado cuando estamos afligidos. Enséñanos a abrazar a aquellos que tienen una familia fracturada, Así como tú los abrazas y los recibes, Señor, enséñanos a ser como tú. Gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si nos queda tiempo, respondemos en preguntas de línea, si las hay. Por favor, si vas a formular tu pregunta, hazlo de la manera más concisa y breve posible para poder usar bien el tiempo que tenemos. Si tienes algún comentario, por favor, resérvalo para el final. Te puedes acercar con confianza y te agradeceré si me lo comentas. Así que, ¿alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor. Ya, gracias.
1: Bueno. Buenas tardes Pastor Buenas tardes. Eh, Tocaste ahorita un poco el tema Sobre la sabiduría De, lo que, de las experiencias por las cuales viviste Que esto trajo a partir Adquiriste sabiduría por, por, por medio de esas situaciones ¿verdad? Uh -huh. Que Dios permitió en tu vida Yo entiendo que a lo mejor muchos hemos pasado Por situaciones también Que nos ha traído ese mismo resultado Pero como cristianos, como hijos de Dios Puede ser que Alguien adquiera, pues la Biblia también nos habla que adquiramos sabiduría, pero a través de lo que te sucedió, lo que también me pudo haber sucedido, alguien más puede evitarse algún tipo de, de circunstancias adquiriendo la sabiduría por medio de lo que nosotros nos pudo haber pasado. Es decir, para nosotros puede ser de influencia positiva para los demás o alguien tiene que, tiene que pasar por situaciones para que adquiera el mismo su propia sabiduría. Mira,
0: no descartamos que Dios en su sabiduría pueda darle lo que le dio a Salomón. O sea, Dios es soberano y Salomón, aunque no vivió todas las experiencias, le llenó de la sabiduría necesaria. Así es. Pero esa es una excepción, ¿verdad? La Escritura nos dice, adquiere sabiduría, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se adquiere sabiduría? Eso no la encuentras en un libro. De ahí nos tenemos que irnos a las palabras de Moisés. Enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos el corazón sabiduría. La palabra corazón ahí es mente, hombre interior. Entonces lo que dice Moisés es, enséñame a analizar todo lo que me pasa, cada día de lo que me pasa, para entender qué está pasando y cómo estoy aplicando la palabra en las cosas que hago, cuáles son sus resultados, y entonces ser sabio. Porque podemos evitarnos muchos problemas en el proceso de adquirir sabiduría. Porque si voy a tomar una decisión, digo, bueno, pero debo filtrar lo que voy a hacer con respecto a la Escritura, aunque no tengo idea de qué va a pasar... Ya estoy empezando a adquirir sabiduría en el sentido de que cuando uso la palabra y la aplico y mi decisión está fundamentada en la Escritura, voy a ver un resultado. Y ese resultado me hace más sabio. Entonces, es un proceso continuo. Lo que yo me refiero es que tú no puedes controlar qué tanta sabiduría quieres. Porque lo único que haces es tomar decisiones con las circunstancias que Dios pone delante de ti. Entonces, la sabiduría que adquirimos depende del Dios que nos da las circunstancias y de nuestra tarea de aplicar lo que sabemos. Okay. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más?
1: Buenas tardes, Hernán. Eh, Buenas tardes. Eh, la verdad que este, conocía un poquito, un poquito de lo que en cierta manera te había sucedido en la vida, porque pues, venimos de... De la misma congregación. De la misma iglesia. Conocí, Él es de donde yo
0: conocí a Dios.
1: <risa> conocí a, a, a tu padre, bueno, no tu padre biológico, sino al arquitecto. Eh, con, conozco a, como tú sabes, a, al doctor Cazú, que de alguna manera, pues, Dios, Dios lo usó eh, uh -huh. en la vida de ustedes. Eso me traía. ¿A, a, a dónde voy? A una. Es una pregunta que de ninguna manera quiero que vayas a pensar, que es tratar de contender sobre lo mismo, sino analizar si no estaremos desobedeciendo un poquito, porque queda impacado, porque obviamente no conocía lo que ahora has dicho. ¿no? Y tengo que ser honesto, yo pensé, de una manera, el abrir el, 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 el abanico para dar oportunidad a los que se arrepienten, aunque hayan pasado por un estado difícil. Eh, ahorita con lo que acabas de decir pues veo que no era lo que yo pensaba porque yo pensaba que de alguna manera estabas tratando de defender alguna reputación eh, eh, espiritual vaya pero creo que está, está muy claro lo que estás diciendo en este caso pues, ahorita sé que tu madre pues, está delante de Dios ¿verdad? Uh -huh. pero sé que luchaste también con, 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 con todas esas respuestas que queremos obtener de Dios y en su momento sufrimos con todo uh -huh. eso eh, no has considerado, eh, esa es mi pregunta, ya va, este, que de alguna manera, porque así lo entiendo yo, que una persona que cae ah, en adulterio y la persona afectada tiene todas las de la ley, claro, como tú lo dijiste y así lo es, acepto yo también y así lo creo, que tiene que haber ciertas condiciones para que tú este, le apliques luego luego el torniquete o la ley ¿verdad? Eh, y, y lo dejes. Uh -huh. pues, si la persona se arrepiente, pide perdón, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, este eh, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo, como le llevaron a la, a la mujer adúltera, no, no es si tú lo puedes perdonar. Tienes que perdonarlo. Es un sí, dato de Dios se perdonar, perdonar al que perdonar. se arrepiente. Porque si no perdonas, no vas a ser perdón. Bueno, sí, ah, que sea... Eh, eh, que Dios los dejó como pasajes disuasivos para que cada quien de los que estamos casados, digo, claro, algunos, ah, perdón, bueno, okay. algunos ya estamos más allá del bien y del mal, ¿no? En este caso, pues ya que tenemos cierta edad, pues ya no pensamos en eso, ¿no? Pero no cabe duda que pasamos por muchas etapas en las que tenemos muy en cuenta esa posibilidad del divorcio, ¿no? Pero sí, Pensar que aquellas personas que de alguna manera se enredaron en una vida este, eh, eh, adúltera y no consideraron ese mandamiento santo de que no te puedes separar porque Dios te unió y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, uh -huh. salvo la muerte. ¿no? En este caso, ¿no crees tú... Así lo considero yo, pero sí me gustaría, ¿en qué te apoyas más? Perdóname, porque la vez pasada con una pregunta que te hicieron, como que sentí que uh, das oportunidad, o si es la palabra, de que una persona que cometió adulterio, siendo cristiana, con todas las de la ley, quiera volver a hacer una vida con otra persona. ¿No sientes tú, mi pregunta es, que son pasajes disuasivos muy fuertes que Dios dejó el que se casa con el repudiado la repudiada adultera ah, sí me gustaría que si sí me dijeras un pasaje que apoye más la idea de que es posible que alguien que cometió adulterio y por más que lo quisieron volver al redil, no quiso pisoteó la palabra, pisoteó la sangre, eh, pueda volver otra vez al redil y volverse a casar? Bueno, hay que hacer
0: distinción. Cuando alguien se divorcia ilícitamente y se casa con otra persona en todo ese proceso de rebeldía y Dios le permite comprender y le da arrepentimiento, tenemos una situación ya indeseable, ¿verdad? Es que no debió haberse casado otra vez no debió haberse relacionado con otra pareja. El divorcio era ilícito, pero ya lo hizo. Ahora, no podemos dar marcha atrás a lo que ya está hecho porque hay unas nuevas responsabilidades. Y si Dios les dio arrepentimiento, tiene que ser restaurado en la iglesia. ¿verdad? Y no hay nada que indique que él tiene que deshacer lo que ya hizo. Porque si Dios le dio arrepentimiento en dos, eh, dos posibilidades. Decía que era cristiano, pero sus evidencias demostraron que no lo era y realmente nace de nuevo después, o era cristiano, voluntariamente desobedece, y luego Dios le da arrepentimiento. En ese caso, cualquiera de los dos casos tiene que ser recibido en la iglesia, y no puede ser tachado más de adulterio, porque es algo que Dios ya perdonó. Ahora, si alguien dice, le divorcié ilícitamente, Dios le da arrepentimiento y sabe que no puede volver a casarse, él debe mantenerse en obediencia, ¿verdad? Y no debe volver a quedarse, perdón, a casarse a menos que trate de restaurar su matrimonio pasado. Pero si su matrimonio pasado ya hizo otra vida y se casó, yo no veo, no encuentro referencia bíblica de mantener atada a esa persona cuando la posibilidad de un matrimonio de regresar quedó nulificada, ¿verdad? Por eso yo expliqué en ese tema si el divorcio fue lícito por cuestión de adulterio, esa persona, aunque fue culpable por lo, el divorcio, si Dios le dio arrepentimiento, no puede seguir atada a toda la persona con la que estaba porque el divorcio fue lícito. En ese momento, si tiene arrepentimiento dado por Dios y la iglesia a donde se congrega puede comprobar su arrepentimiento con las acciones, no hay razón bíblica para impedirle que continúe con su vida, aún si se quiere volver a casar. Aún los pasajes disuasivos que dice. Los pasajes disuasivos son para evitar que eso suceda. Pero el momento en que se hizo, por ejemplo, un caso quizás más complejo que me han preguntado y han vivido. Me divorcié ilícitamente y tuve, bueno, me casé y tengo hijos. Ahora, ya me di cuenta que lo que hice fue incorrecto. ¿Abandono a mi esposa actual y a mis hijos para regresar con la primera o me quedo como estoy? Obviamente, al momento en que ya se hizo un nuevo compromiso y un nuevo pacto y responsabilidad con los hijos, aunque el divorcio fue ilícito, no se puede deshacer el matrimonio que ya estaba para tratar de recuperar lo que había. En esa situación me parece que aplican las palabras del apóstol Pablo. Cada uno quédese como fue llamado. ¿Me explico?
1: Aunque haya sido cristiano y sea un, haya sido un buen hombre, que hayan sido reconocidos como hijos de Dios y cometieron esa, eh, ese pecado digo, me queda claro en el caso de, de tu madre ¿no? que ella es restaurada por el hecho de, del fallecimiento porque pues es, es, eso dice la palabra, la muerte lo separa entonces, de no ser así, pues en mi forma de ver pues bueno, seguiría el adulterio pero bueno, en este caso eh, está libre y, y está restaurada delante de Dios que puede ser el, 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 el caso de, de, de muchos hombres. Aquí en este caso, pues es la muerte la que nos trae sí, nuevamente. Pero aún antes,
0: aunque no haya habido muerte, si las dos cláusulas bíblicas se, se cumplieron, el divorcio es lícito. Que aunque el ingrediente. haya
1: sido bien cristiana y.
0: Sí, porque si hubo. En cualquiera de las dos cláusulas, en cualquier caso si hubo inmoralidad sexual o si hoy abandono de parte del incrédulo o sea, demuestra por un proceso bíblico que no debe ser considerado como cristiano y abandona el divorcio es lícito y según las palabras de Jesús no puede ser considerado adulterio más y si el divorcio fue lícito no hay razón para impedirle otro matrimonio pero por las propias palabras de Jesús entonces, aunque el cónyuge por el cual, con el cual se divorció lícitamente aunque él no ha muerto puesto que era una de las dos cláusulas en la escritura el divorcio es
1: válido, que es lo que Jesús enseñó. Y nada más como último, perdóname el, el comentario que voy a hacer, pero que eh, obviamente que todo esto pues, me, ha casado, me ha causado este, escosor, ¿verdad? me es difícil aceptar tu postura, pero me dediqué a buscar a, 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 a siervos de Dios, sobre todo a alguien que me ayudó mucho en un momento con un caso, Uh -huh. este, a John MacArthur John MacArthur tiene toda una serie de, 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 de situaciones de lo que él, él rechaza totalmente el divorcio pero hay un punto en donde John MacArthur este, no acepta esto o sea no acepta la postura tuya dice no es posible bueno, respeto a MacArthur pero a
0: menos que me convenza por medio de la escritura no,
1: no cambio de opinión <risa> Puedes estar en el mismo caso de convencernos por con la escritura. Pero bueno, es debatible. Gracias. ¿Alguien más? Okay, gracias. Es bueno ayudar a hijos mayores de padres divorciados con problemas económicos, pero ellos, los hijos, ni aún así se esfuerzan ni para estudiar ni trabajar, el estudiar me refiero que que pues, las calificaciones reflejan todo. Ni trabajar, ni en casa. Solo quieren recibir dinero sin hacer nada porque se sienten víctimas. Y la siguiente es, ¿qué le dirías a esas personas que son cristianas, que ayudan y saben que afectas a la persona, pero te pone la emoción del pobrecito? Son dos preguntas rápidas.
0: Bueno, hay que definir primero qué es ayuda, ¿verdad? Si hay una persona negligente y perezosa y se le recompensa dándole un fruto de un trabajo que no tiene. La Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, ayudar a un perezoso dándole la provisión que él debió haber obtenido, jamás va a ser ayuda. Al contrario, es un perjuicio. Lo estás perjudicando. Entonces, hay que definir la manera de ayudar. Ahora, depende de la edad también de estos hijos. Si sí, hay personas que, aunque saben lo que deben hacer, y aunque reciban apoyo no se sienten bien para hacerlo. ¿verdad? O sea, la ayuda no siempre debe ser económica. A veces hay que estar con ellos, escucharlos, enseñarles cómo enfrentar la situación y entonces apoyarlos moralmente, aunque no sea eh, del lado económico. ¿verdad? Entonces hay que asegurarnos que las dos cosas estén cubiertas. ¿verdad? Si apoyamos moralmente, dándoles a hacer entender cómo se debe enfrentar la situación, y e incluso económicamente y ellos no avanzan, entonces eso ya no es una ayuda, ¿verdad? Hay que esperar a que obviamente buscando a Dios en oración que les permita entender, pero hay que dejarlos enfrentar sus consecuencias, de otra manera no entienden. Y una persona que simplemente por compasión ayuda a otro, sabiendo que eso no es una ayuda, sino algo que lo perjudica y esa persona es cristiana, entonces peca, porque está mostrando lo opuesto al amor. El amor no es darle a la persona lo que quiere sino lo que realmente necesita. Y muchas veces le vas a decir cosas que pueden ser desagradables para una persona, pero es lo que necesita escuchar. A veces necesitan pasar por necesidad para que valoren lo que tienen y a veces retendrás la ayuda. Obviamente no estamos hablando de una situación crítica, verdad de donde requieren vivir, pero tener que padecer ciertas escaseces porque no estás haciendo lo que te corresponde, esa es la manera correcta de ayudarlos. Tratar de hacerles entender dónde están que acepten su realidad y que se adapten. Ok. Gracias, Hernán. Si ocupaba mucho que esta pregunta quedara en el audio. Muchas gracias. Okay. Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Después de aquí tenemos como quiera otros minutos. Ya saben, se acercan con Roberto para poder ver si quedaron preguntas pendientes. Y despedimos a los que nos acompañan en línea eh, con coronavirus o sin coronavirus. Pues aquí vamos a seguir transmitiendo. Ya saben, los que pueden venir físicamente... Los esperamos con las condiciones que publicamos y los que nos acompañan en línea no se preocupen, vamos a seguir transmitiendo, ya sea que nada más vengamos multimedia y yo, ¿verdad? Pero le vamos a seguir cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Gracias, y si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.